0: estado de ánimo y yo creo que es, es sano y es saludable porque la, el Señor instituyó el matrimonio y el Señor eh, cuando él instituyó el matrimonio, él nunca lo hizo para fracasar. Cuando, cuando los matrimonios no, no caminan bien es porque algo no estamos haciendo bien conforme a la palabra del Señor. Y por eso a mí me da gusto de, de, de verlo esta noche porque matrimonios perfectos no lo hay solo estamos aquí los que hemos sido perfeccionados y estamos en ese proceso de perfección por el sacrificio que el señor hizo por nosotros eh, veamos algunos eh, ingredientes o algunos elementos que yo necesito exponer esta noche con la ayuda del señor cuando nosotros eh, pensamos en avivar eh, el amor primero tenemos que pensar en una relación con dios Um, porque nadie puede tener una relación sana con su pareja si primero no tiene una relación íntima con el Señor. Esto es un principio primordial en nuestra vida, porque cuando el Señor, fíjese qué interesante desde el comienzo, el Señor eh, al hombre toma una materia prima del barro y él sopla sopló espíritu, aliento de vida y de ahí sale el hombre de esa, de esa materia prima, es el mismo creador hemos dicho pero con materias primas distintas, desde el comienzo el hombre necesita el soplo del espíritu, por eso eh, los, los hombres, los varones de Dios, Necesitamos nosotros eh, tener una relación íntima con el Señor porque desde el comienzo el diseño de Dios fue darnos de su espíritu. Yo no puedo, como hombre y usted como hombre, no puede alejarse de la presencia del Señor porque eso nos va, nos va a dar que tengamos relaciones eh, sanas con nuestro, nuestros, nuestros matrimonios. Ahora, la mujer sale sale de ahí, de, de, es otra materia prima porque sale del hombre y de alguna forma la mujer necesita ser nutrida, la mujer necesita ser alimentada, eh, sus emociones, quizás esta noche es muy importante que nosotros nos preguntemos nos, nuestros estados de, de, de cuenta en el banco de forma emocional, cómo estamos, si estamos en rojos o estamos un balance positivo, porque la mujer le pide al hombre eh, esa atención que le nutra eh, emocionalmente que ella esté saciada note esto, ¿por qué? porque la mujer sale del mismo hombre pero el hombre no le va a poder dar y no va a poder satisfacer esa necesidad que la mujer eh, pide o está necesitando si el hombre no tiene eh, esa relación íntima con el Señor por lo tanto eh, el problema de, de de los matrimonios es porque nos ausentamos de la fuente del amor y la fuente del amor es Cristo cuando no hay amor los eh, los desiertos son insoportables cuando no hay amor eh, pues las montañas son inaccesibles cuando no hay amor los mares son imposibles pero cuando cuando nosotros vamos a la fuente del amor y el amor como es un sentimiento, el amor es Dios, el amor es, es, es un fruto, pero también el amor es una decisión. Cuando nosotros nos, nos casamos, eh, decidimos amar, es decir, yo sembré un pensamiento y voy a cosechar, cuando yo siembro un pensamiento voy a cosechar una acción y cuando yo siembro una acción yo voy a cosechar un hábito y cuando yo siembro un hábito voy a cosechar un carácter eh, y eso es un proceso que nace en, en mi mente como un pensamiento, es decir, yo estoy dispuesto a amarte eh, por supuesto tengo que amarme a, a mí mismo, es importante decirlo esto, pero yo estoy dispuesto a amarte a, aun cuando vea tus actitudes, es decir, es, tus actitudes negativas no van a cambiar mi, mi sentimiento de, de amor hacia ti, eh, porque las iniciativas de amor hacen milagros, el Señor tomó una, una iniciativa con nosotros, y Él, algunas veces yo oigo, pero tengo miedo que me rechace, bueno, el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no, no le recibieron, pero igual Él manifestó su amor, Él, él no tuvo, no se limitó y vino a, a manifestar su amor, aun cuando nosotros, en algún momento le rechazamos, pero tenemos que seguir el ejemplo de, de nuestro Señor. Ahora, estaba leyendo algunos, eh, algunos estudios que cuando el niño nace, todo bebé que nace, eh, necesita, eh, cuando un niño nace, lo primero que hace el doctor es llevarlo a la mamá y la mamá lo que hace es que se lo pega a su piel, ese contacto de piel a piel eh, en ese bebé es, es sumamente primordial porque desde que nacemos necesitamos el contacto. Todos tenemos un niño por dentro y necesitamos nosotros el, el estar cerca, el estar en ese contacto, en esa relación íntima, uno con otros. Por lo tanto, no podemos eh, permitir que quedarnos ahí en una incubadora, sino que hay que salir de esa incubadora, hay que sacarlo de ahí para que nosotros comencemos a tener esa relación eh, íntima en nuestros, en nuestros matrimonios. Ahora, déjeme avanzar porque en Cantares, en el capítulo 2, por lo menos quiero darle seis eh, puntos que nos van a ayudar a mantener el, el amor dentro de nuestro matrimonio. Cantares 2.4 dice... Él me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí dice que ah, es el amor. O oh, agasajadme con pasas, cuando la Biblia se refiere a las pasas, se refieren a aquellas eh, experiencias eh, antiguas que nosotros tuvimos. Es muy importante que nuestra relación, nosotros de pronto veamos hacia atrás, eh, cómo nos enamoramos, cómo, cu cu cuándo fue quizás ese ese primer beso, ¿a dónde fue ese primer restaurante? Y bueno, y como nosotros, el hombre, ¿verdad? Yo, es, es la memoria del hombre que lo olvida todo, ¿verdad? Y la mujer siempre recuerda todo a uno, ¿verdad? Entonces, la mujer sí recuerda esos, esos momentos y dice ahí, agasajadme con pasas, eh, refrescadme con manzanas esa palabra manzanas da a entender la biblia que son experiencias nuevas el matrimonio tiene que tener experiencias nuevas uno de los problemas en las relaciones es porque caemos en claro nos acostumbramos a vernos eh, eh, todos los días y de pronto olvidamos que necesitamos eh, y sembrar y seguir regando esa relación eh, la monotonía, eh, el, los ciclos, eh, el costumbrismo, eh, muchas veces hacen que los matrimonios pierdan ese, ese deleite, esa frescura y es importante que los matrimonios eh, hayan manzanas, dice porque estoy enferma de amor, es decir, la única enfermedad que es permitida en la escritura es enfermarnos de amor, es la única enfermedad, y esta, esta mujer está sumamente enamorada de, de, de ese hombre, de, de ese rey, dice su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su derecho me abraza. Entonces eh, necesitamos mantener el lenguaje del amor en nuestra relación. Eh, el hombre, el Señor coloca a Adán en ese huerto para que lo cultivara, eh, para que lo supervisara. Eh, nosotros no debemos de tener corazones fríos eh, el señor habló en alguna ocasión y le dijo bueno eh, será que nos podemos divorciar por cualquier cosa en el antiguo testamento y él dijo miren eh, por, al principio no fue así sino que fue por vuestra dureza el problema del hombre es la dureza del corazón pero el señor nos da llaves como nosotros podemos abrir esos corazones porque el amor es que el amor eh, nos hace tocar la puerta, nos hace tocar la puerta el amor y si, no, y si, y si nadie responde y, si, y no hay respuesta cuando tocamos esa puerta, pues vamos a buscar otra entrada. Pero el amor va a buscar las maneras, el amor no es salir huyendo. El amor no es ser pesimista, esto no va para ningún lado, nosotros esto no va a funcionar, esto ya no va a terminar bien, ya, ya me estoy ya me estoy imaginando, el amor no es pesimista. El amor tiene fe, lo cree. Porque hay gente que, que, que tiene miedo y dice, ay, ¿y si yo fracaso y ni siquiera no se ha casado, y si me llego a divorciar tiene miedo a algo que no ha vivido, que no ha experimentado, ya tiene un temor. Ahora, eh, el, la mujer, quiero introducir el tema esta noche porque la mujer es una ayuda preciosa para el hombre. Eh, la mujer eh, eh, tiene, una, tiene facultades por Dios maravillosas cuando si a la mujer se le entrega una semilla, como resultado, nace un bebé. Si a la mujer se le entrega amor, nace un hijo. Si a la mujer se le da una casa, la mujer devuelve un hogar. Porque la mujer tiene esa particularidad que, que multiplica lo que se le engendra en ella. La mujer la mujer nunca debe de ordenar a un esposo. La mujer tiene que actuar con inteligencia cómo poder lograr lo que ella desea con respecto a, al propósito de Dios. La mujer es una mujer que, que, que anima, es una mujer que se deleita en respetar a su esposo. Veamos, eh, eh, cuando yo veo la Biblia, los, veo que en la Escritura hubieron matrimonios que duraron 500 a 600 años. Porque los hombres en la antigüedad eh, vivían muchos años y, y estuvieron casados, vivieron hasta 700, 800 años, pero estuvieron, eh, entonces, pero estuvieron casados como 500, 600 años. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo hicieron? Sin duda alguna tuvieron que estar eh, apegados a la fuente del amor que es Cristo. Si, si Abraham cuando mira a Sara de 99 años, la vio tan hermosa y dijo, vamos a decir que eres mi hermana, porque estás muy bonita, 99 años. Entonces, es muy importante que la mujer mantenga eh, la parte de su, su arreglo, porque el hombre es, es, es visual, eh, es los sentidos que trabajan en el hombre, es la vista y el olfato en la mujer, el tacto y el oído. Y es importante tomar en cuenta eso. Veamos algunos eh, versos. Lo primero, el primer punto que quiero darle para eh, entrar en materia esta noche, Proverbios 18, 21, palabras de afirmación. Quiero darle este primer punto, cómo podemos volver a enamorarnos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mire 12.25 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Número uno, palabras de afirmación. Tenemos que preocuparnos por cumplidos verbales. Tenemos que conocer el poder que tiene la comunicación dentro de la relación. Eh, como pastor, y porque he funcionado, soy pastor hace muchos años, pero también creo que como pastor uno tiene que eh, ser un consejero familiar. Y eh, en entrevistas con parejas, con eh, familias, matrimonios, hay preguntas como mi esposo es muy, muy introvertido, mi esposo es muy tímido, mi esposo es poco comunicativo eh, y, y poco expresivo. Eh, solo mueve la cabeza uh -huh, y, y, y nada más, entonces y, y, la, y la, la mujer espera más eh, porque ella se nutre de, de emociones que tienen que salir de ese hombre que tiene que darlas, el hombre confunde las cosas, entonces piensa que la mujer le hace falta algo y dice voy a trabajar más, pero no es trabajo, sino que necesita atención, necesita más comunicación hacia ella. Es que el problema del concepto del amor lo tenemos algunas veces no muy acertado conforme a la palabra, porque hay gente que lo que piensa que es el amor, según la Biblia, no es. Es parte del trabajar, el llevarle el pan a la casa, Eso es una gran bendición tener un hombre responsable, pero la otra parte es al llegar a casa, donde... A pesar de los años que podamos tener de estar casados, no podemos olvidar los, los, las palabras de afirmación, palabras como eh, te ves bien con ese vestido, luces, luces muy bonita, eh, eres la mejor cocinera del mundo. Ay, si usted. O ella le dice a él, quiero que, que, quiero que sepas que aprecio mucho que, que trabajas y que eh, eres muy responsable, yo aprecio eso. Palabras de, de afirmación porque todos necesitamos estímulos y esos son, son elementos muy importantes dentro de la relación. Eh, ahora, palabras por supuesto positivas, no de crítica. Porque algunas veces criticamos porque tenemos vacíos internamente. El que plantó la flor tiene que echar agua todos los días. Mis palabras dan vida o destruyen. Si plantamos una flor, hay que echarle agua. Ahora, pastor, eh, ayer yo le eché agua hasta por donde ya no. Y mire que no ha crecido mucho. Ah, es que usted quiere que echar agua de una vez todo y que de noche a la mañana ya crezca. Tiene que ir todos los días, porque todo ese tiempo que no lo hizo hubo una sequía. Entonces ahora la queremos resolverla ahora, vamos con todo el agua, y ahora esperamos ya de una vez. No, ahora tenemos que ir paso a paso, pero cada día nosotros construimos una relación con nuestras actitudes cada día, eh, y por eso hay un, un pensamiento que las cosas más hermosas de la vida no se edifican con nuestras manos, sino con nuestro corazón. En Efesios 5.26 dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Entonces, en los versos posteriores al capítulo 5 de Efesios, el Señor viene hablando de una relación de él y la iglesia y compara la relación de Cristo y la iglesia con, en el matrimonio, la única entidad más parecida a la relación de Cristo y la iglesia es el matrimonio no hay otra entidad y dice para perfeccionarla para sí mismo la forma como un hombre puede eh, puede tener una mujer como un anillo al dedo es a través de la palabra, porque el Señor nos enamoró por medio de su palabra. ¿Cuántos estamos enamorados del Señor? Leemos la palabra, queremos congregarnos, la palabra nos enamoró, entonces ahí dice que de el agua de la palabra es la manera como tu esposo, nosotros hombres, varones de Dios, podemos eh, formar, o hacernos una esposa, una vez más, como anillo al dedo. Porque el Señor dice que Él se va a preparar una esposa para Él mismo. Entonces algunas veces decimos, ay esta esposa, eh, Señor, eh, es que él no, no, no está bien. Es que tal vez no estás trabajando mucho tú. Amén, hermanos. Porque tú, las, tú te la estás preparando para ti mismo y tú te la vas a preparar como tú quieras. Por lo tanto, tenemos que utilizar la palabra como un elemento, como un instrumento para enamorar. Por lo tanto, si alguien vino de un hogar de, con, in, introvertido, tímido, tiene que esforzarse porque los hombres enamoramos eh, por la palabra. ¿O cómo enamoró usted a, a su esposa? ¿Le mandó a decir con alguien o...? o de decirle que, es que me gusta o que si se quiere casar conmigo y al otro, no creo, o sea tuvo que haber, tuvieron que haber palabras, eh, es, es, las palabras son poderosas para poderse ganar el corazón de alguien, las palabras son poderosas que puede abrir el corazón más duro, es que eh, la palabra es, es, es algo importante en nuestras relaciones, porque Dios expresa su amor, no se enamora por medio de, de su palabra. En Cantares 1.9 dice, eh, en esta versión en inglés, eh, eh, en una alegoría, porque en español está un poco complicado la traducción, porque, en la, bueno, se lo voy a decir en, en español, como dicen la, los traductores cuando, cuando tradujeron estos pasajes de Cantares 1.9, está hablando de la esposa, dice, ella es como una, como los... Dijeron ahí, como la yegua de los carros de Faraón. Y cuando uno le dice, ay Dios mío, así la no, no, no. Pero en inglés dice que son como esos caballos, como una compañía de caballos del carruaje de Faraón. Es decir, el sentido en inglés dice, da a entender que los caballos de ese carruaje de Faraón era un espectáculo verlos. Entonces, tu esposa tiene que ser un espectáculo para ti. Que cuando tú la mires, la, la mirada la, la puedas seguir ahí. ¿Qué espectáculo de, de esposa tengo? ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Que cuando la veas puedas decir, esa mujer es un espectáculo para mí. Por lo tanto, nosotros... Eh, tenemos que invertir y avanzar en, estas, en estos elementos. Ahora, 1 Corintios 13:1 dice: Y si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, mire, pero no tengo amor. Ah, es decir, yo puse una paráfrasis aquí: Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no sé expresar a mi cónyuge mi amor, vengo a ser como bronce que resuena. Estos símbolos suenan, 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 suenan. Pero, ¿pero qué pasa? No soy expresivo con ella. El problema es que hemos, le, le hemos dado eh, cuidado con descuidar esa parte porque otros se acercan quizás a esa mujer que tiene poca atención y, y se acerca a esa mujer donde hay poco cuidado, poca comunicación y lo que ella quiere es que ser escuchada, ser oída, lo que ella necesita es que alguien esté ahí para escucharla a ella. Quizás no le vas a resolver el problema ese día, pero con que la escuches eso va a ser mucho para ella. Pero si viene alguien más, como, como Eva ahí en el huerto y aparece la serpiente, ah sí, ¿qué te dijo? Sí, que no comieras. Ah, sí, no, pero empieza la plática. Necesitamos ser expresivos. En estos pasajes dice, si, si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento y si tengo toda la fe de, de tal manera que traslade los montes, es decir, puedo tener revelación, sirvo a Dios, pero si no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes, puedo ser generoso, me sacrifico, con lo que tengo y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, en Cantares 1.15 nos dice que nosotros tenemos que avanzar a la seducción, la seducción es eh, cuando de pronto… Ejercemos esas actitudes de, de enamorar, de conquistar, seduces a tu pareja, en algún momento tuviste que seducirla, seducirlo, eh, el hombre necesita admiración, la mujer ya hemos dicho que necesitan expresiones para, te, para que estén nutridas sus emociones, pero algunas veces hay mujeres que, que se olvidan también de admirar a ese esposo y es importante que tú lo admires porque eh, pues las chimoltrufas siempre están ahí, ¿verdad? En, en algún lado pueden aparecer, ¿verdad? Entonces, y no podemos permitir eso. Por lo tanto, eh, el, un hombre se siente bien cuando, cuando es admirado por lo que hace. Eh, te admiro por tu trabajo, por lo que realizas, eh, tu responsabilidad de, de ser un buen padre, de ser un esposo. Eh, Dice Cantares, capítulo 1, verso 15, ¡Qué bella eres! Mire cómo la seduce. ¡Oh, amada mía, qué bella eres! Tus ojos son como de palomas. ¡Qué bello y dulce eres tú! Oh, Ahora, ella le dice a él. Ella, él, ¡qué bella eres! Y ella le dice, ¡qué bello y dulce eres tú! Ambos entran en una seducción. Oh, amado mío, nuestra cama es frondosa, las vigas de nuestra casa son los cedros y nuestros artesonados son los cipreses. Mire, ambos están en una seducción. Y en Cantares 4.7 dice, toda tú eres hermosa, amada mía, no hay defecto en ti. Entonces, mi actitud alimenta diariamente a mi matrimonio. ¿Cuál es nuestra actitud diariamente en nuestro matrimonio? Eso va a alimentar una relación. Ella le dice, tú eres hermosa. Mire, amado hermano, eh, la, las facciones en nuestro, en nuestro cuerpo, la, la edad llega, en algún momento llega, pero nosotros no podemos olvidarla, la seducción, el, el enamoramiento, el cortejar a la pareja. Son actitudes que se tienen que edificar y construir diariamente para que nosotros podamos obtener la cosecha que queremos. Aprendamos a sembrar en nuestros corazones que vamos a cosechar. El que se tarde más, el que si más tarde nos, si, si entre más tarde sembramos, pues más tarde vamos a cosechar. Pero si tenemos la, eh, la agilidad y la destreza de, de estar decididos, hoy voy, yo voy a invertir, hoy yo voy a sembrar. Hoy yo voy a tener una actitud, hoy voy a tener ahorros en, en esa cuenta de, de banco emocional, que no te falte nada. ¿Para qué? Para que tengamos un matrimonio sólido. Cortejar es llegar a lo profundo del corazón de su esposa, a lo profundo de su alma y deseo para que se entregue a su esposa. Ahora, permítame llevarlo. Porque aquí hay preguntas, ¿cómo estoy en mi aprecio y valor a mi pareja? ¿Cómo expreso mi cariño a mi pareja? ¿Tengo palabras de ánimo a mi pareja o tengo palabras ásperas? ¿Cómo estoy en mi interés por su bienestar? Esto es muy importante. ¿Soy sensible y considerado en las tareas del hogar y su salud? Porque... Algunas veces ya vamos a entrar a ese punto, pero exigimos algún contacto físico, pero quizás no ayudamos en las labores de la casa. Revivo un incidente nuevamente cuando ya lo perdoné o vuelvo a traer patrones viejos a esta relación o vuelvo a traer aquellas cosas viejas que ya pasaron y revivirlas. ¿Tomo la iniciativa de buscar consejería cuando estamos en desacuerdos? ¿O de pronto cómo ves el desarrollo espiritual de tu esposo, de tu esposa? Porque si lo ves con, con ese desarrollo espiritual apegado al soplo del espíritu, te garantizo que vas a ser una esposa nutrida emocionalmente por ese hombre. Pero si el hombre... Se aleja de la presencia de Dios. La mujer va a empezar a pedir algo que el hombre no puede dar. La mujer va a empezar a pedir algo que el hombre no tiene. Y él, y él dice, pero ¿qué, qué hago? No, no, me está pidiendo, pero no tengo que darle. Claro, no tiene que darle, porque se ha alejado de la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros demos, porque es mi es, aventura es mejor dar que, que recibir. Entonces, eh, yo decía anoche esto, algunas veces nos, nos dicen vamos a tener una cena de traje, cada uno que traiga, unos van a traer un poco, otros van a traer mucho, pero ¿cuántas veces te pasó que lo que trajiste sobró tanto que te llevaste de regreso más de lo que trajiste? Y en la relación así es, te invito para que tú puedas dar más, te garantizo que te vas a ir con más de lo que trajiste. De un aplauso al Señor esta noche. <plausos> amor es poner a otros primero, es entrega. En esto hemos conocido, 1 Juan 3.16. El amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos. Entonces, Quiero que trasladarme al punto número dos, ya hablamos de ser expresivos. Número dos, para cómo es mantener el, el enamoramiento en nuestro matrimonio. Número dos, regalos. Ah, Eso sí, me gusta, dicen las hermanas, pastor. Sí, eso sí. Mire, los regalos como, a ver, ¿cómo actuamos cuando nos regalan algo? ¿Cómo actuamos? Ah. ¿Cómo se siente usted cuando le regalan algo? Mire, ¿sabe algunas diferencias entre el hombre y la mujer? Que cuando el hombre le dan un regalo, él lo tiene ahí. Y ahí está ahí, ¿qué te regalaron? No, no sé. ¿No lo vas a abrir? No, más tarde. No, ya. ¡Lo abre primero! Hay algunas diferencias, ¿verdad? La mujer, fíjese que el hombre, en las nosotros guardamos... Cosas, llaves, billetera, papeles, en diferentes bolsas, ¿verdad? La mujer todo lo guarda dónde? En la cartera. Porque la mujer tiene un pensamiento integrado. Y el pensamiento del hombre es fraccionado. Por eso deposita varias cosas en diferentes depósitos y la mujer tiene un pensamiento integrado la mujer un pensamiento integrado ella relaciona algo que, que tú le hiciste con algo actual y empieza a atar cabos dice, ya sé sí, ya sé por qué me dijo esto y empieza ella agarra un hilo y lo relaciona y lo lleva y lo va armando como un rompecabezas y llega a una conclusión porque su pensamiento es integrado, todo lo integra. Y uno el pensamiento es fraccionado, uno se lo olvida. Y dice, yo, yo hice eso. No, yo no me acuerdo. Yo te hice eso. Sí, tú. No. Ahora, los regalos. El perdón es una muestra de amor. El perdón es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque de tal manera Él nos amó. Número dos, utilicemos los regalos. No importa el valor, hasta quizás tú lo puedes hacer, no importa el precio, pero los regalos eh, son bien vistos dentro de la relación. Algo que de pronto no te lo piden, pero tú tomas la iniciativa y eh, eh, eso alimenta una relación. Esas iniciativas de amor son valiosas porque el Señor tuvo esa iniciativa de amor para con nosotros. Se entregó, Él amó al mundo y Él, él, él dio lo único que tenía a su Hijo unigénito. Primera Corintios 13.3 dice, si repartiese todos mis bienes, entonces los, los regalos son símbolos visuales del amor, Número 3, déjeme avanzar, me quedan unos 15, 20 minutos. Los actos de servicio, los actos de servicio permiten demostrar al otro nuestro amor al hacer cosas que sabemos que aprecian especialmente. Los actos de servicio son otra oportunidad para demostrar al otro el amor que le tenemos haciendo cosas que sabemos que aprecia especialmente sin esperar nada a cambio. Entonces. ¿Por qué Porque vamos a ocuparnos más de los problemas de, de otros hogares, de reparar otros, otros, otras casas, cuando quizás la casa nuestra tiene, necesita una reparación, necesita algo que, que se haga? Y entonces la mujer dice, bueno, pero ay, sí, 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 es, es un gran constructor, pero ¿y aquí? ¿Y esa ventana, Dios mío? Tengo ya meses de lo mismo. Entonces es muy importante los actos de servicio, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo hacer la vida más fácil en el hogar, cómo puedo ayudarte para que estés con menos estrés. Pastor, pero yo trabajo, sí, pero también es la responsabilidad es al llegar a la casa, en el hogar, también tener actos de servicio sin esperar nada a cambio. Eso la mujer lo valora y lo aprecia mucho. Déjeme avanzar porque, número cuatro, tiempo de calidad. En Génesis 3.1, entonces la serpiente que era el más, el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, de ver a Dios, os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín. Necesitamos invertir el tiempo en nuestras relaciones. La monotonía en la relación es algo que nosotros debemos de romper. No ocupar el tiempo para discutir, porque si se ocupa el tiempo para discutir, las personas empiezan a, a no querer estar juntos porque inmediatamente dicen, ¿para qué vamos a salir si vamos a salir a discutir? Entonces hay que invertir en el tiempo, sobre todo en este país, que la vida es rápida, pero que tengamos tiempo de calidad, pero que el tiempo que nosotros podamos invertir sea un tiempo valioso para conocernos. En algún momento busque a alguien que le deje donde pueda le, le pueda dejar los niños ahí para que usted salga con su, con su pareja no no me lo va a traer a mí verdad sino que no son ideas sino que otro verdad pero busque a alguien donde dice esta noche voy a salir contigo vamos a salir solos vamos a tomar una fotografía un selfie de ahí lo vamos a publicar en el face y tiempo de, de uno y, de uno y otro Tiempo de calidad donde, donde pueda haber, donde hay una oportunidad de, de conocerse, donde hay una oportunidad de vernos a los ojos, ¿sabe lo que más cuesta en el matrimonio? Es verse a los ojos, porque quien más te conoce es tu esposa y quien más te conoce es tu esposo, entonces, vernos a los ojos, es un buen momento en, el, en ese tiempo para, para podernos conocer ya afuera, porque cuando están los niños, ¿qué platicamos? De los niños, que molesta, que esté ronca, que esté, eh, que esté desobediente, pero no invertimos en, en conocernos. Ahora, quiero ir concluyendo, porque no cabe duda que Quiero re recordarles esto, invertir el tiempo para tener citas en nuestra, en nuestra relación y establecer protocolos, ¿verdad? Ya los hemos mencionado, un, un beso antes de salir y un beso al regresar. Amén, hermanos. Eh, Podemos estudiar los beneficios del beso. Ah, sí, pastor, eso sí me interesa mucho. Eh, porque Los, los besos son muy saludables para la relación. Ahora, el contacto físico, intimidad física para el hombre. Aquí hay que explicar, no hay que explicar mucho, pero cuando nosotros hablamos de contacto físico, no solamente estamos hablando de una intimidad sexual, sino que es importante... Eh, de pronto sales, vas por la calle, agarrarla de la mano. No, no, como, usted adelante ahí. Ahí. Allá la veo yo en la, 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 la otra esquina, allá. La, ¿dónde, ¿En dónde, en qué tienda va a estar? Allá allá nos vemos. váyase No, 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 no. Es que algunas veces tenemos unos hábitos de hermano que uno como que va jalándonos, ojalándonos así, ¿verdad? Y dice que me va... Como que lleva algo jalado uno, ¿verdad? Dice, no, vaya a la par de ella ahí, llévala, tómela de la mano. Eh, eso, cuando uno se toma de la mano, eh, hay sustancias químicas que se empiezan empiezan a trabajar en nuestro organismo, en nuestro cerebro. Eso, creo, estimula nuestra relación. Eh, un masaje, aunque no te lo pidan, pero qué precioso cuando no te lo piden y tomas esa iniciativa, un masaje. Amén. Es que el, el contacto físico, por eso les mencionaba desde el comienzo, el bebé desde que naces necesita el contacto físico. Todo lo necesitamos desde que somos bebés, porque tenemos un niño adentro. Ahora, está importante esto porque la intimidad sé que no es lo más importante del matrimonio, aclaro esto pero sí es algo importante en el matrimonio. Entonces no hay que empujar, a ver, el rechazo, hay que ver por qué se rechaza una, el tener intimidad. Se podía profundizar en eso en otra ocasión, con, con un grupo más, más selecto, pero... Hay que tomar en cuenta esto, desde el momento que alguien se casa, ese cuerpo le pertenece a él y ese cuerpo de él le pertenece a ella. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que hay una responsabilidad cuando nos casamos de cumplir con ese débito. Por lo tanto, eh, solo no y no y no y no debe de considerar eso y debe de hablarlo, ¿por qué tantos no?, porque eso es como, es como empezar a abrir una, una grieta en esa relación, que no podemos permitir eso. Por lo tanto, el contacto físico es un, eh, es un poderoso vehículo para comunicar amor marital. Los niños necesitan ser abrazados. Entonces, eh, eh, Abrazos. Ah, es que me da pena, Pastor. Eh, hacerlo público, un abrazo. Bueno, pues, a escondidas, pues. Pero déjese abrazar, De, déjese, eh, déjese amar, déjese querer, hombre. Porque eso alimenta la relación, el, el contacto físico en, en, en el matrimonio. Ah, hay algunos elementos que quiero resaltar, la relación sexual es solo uno de los, de los dialectos del toque físico. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse. Eh, ay, pastores que a mí me enseñaron, yo nunca vi a mi papá, a mi mamá a darse un beso, un abrazo, yo nací bien tímido, tiene que esforzarse. Todo, por supuesto, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero este sexto punto, con esto estoy, estoy terminando, dice Cantares, capítulo 2, verso 13. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido, dice, su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Entonces, número 6, la recreación. mira mi amor ya hace mucho tiempo que no salimos a comer afuera, bueno saquemos las sillas aquí al Porsche pues y, y pongamos algo aquí, una carne ahí pues y, y le, ya estamos afuera aquí comiendo, y se, entonces la recreación es, es importante también, aparte unos días en este país que se trabaja tanto y los quehaceres domésticos y recreación, eso es como volver a dar frescura a la relación. Eh, es como volver a una primavera de nuevo, cuando las plantas comienzan las flores. Eh, eso, eh, eso mantiene el matrimonio fortalecido, unido. Eh, ¿Cómo viene uno cuando uno va a un viaje? ¡Ay, viene uno! Quien no quiere ni, ni, ni ir a trabajar. La recreación es muy importante. Así como, mire, estos seis puntos son para que nosotros los pongamos en práctica. Amén. Para que nosotros pongamos en práctica estos puntos. Si algo de estos puntos nos hace falta, sé que el Señor nos va a ayudar. El propósito es que cuando tú salgas de tu casa a trabajar, ni te quieras ir a trabajar. Ay, es que no me quiero ir. ¿Por qué? No te quiero dejar. Es que no tengo ni ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Que me quiero quedar contigo. Así tiene que ser. Tanto que Él diga, híjole, no, me, no quiero ni ir. Amén, hermanos. Entonces, repasemos los puntos. Número uno, palabras, Expresiones de amor, palabras de afirmación. Número dos, todo eso involucra la seducción, el cortejar. Número dos, significa los regalos, como una muestra de amor, regalos. Número tres, actos de servicio. A la mujer le gusta mucho cuando tú puedes servir, ayudarle. Número cuatro, el tiempo de calidad. Cinco, contacto físico, me ayudan aquí por favor hijos, y número seis, la recreación. Dicen los especialistas que nosotros podemos enamorarnos de la misma persona varias veces, varias veces, y yo creo que si nosotros nos acercamos a esa fuente del amor de Dios, vamos a tener mucho amor para poder dar. Porque dice la palabra que Él ha derramado su amor sobre nosotros. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Entonces, yo puedo amar porque Él me dio primero de su amor. Entonces, esta noche quiero que se ponga en pie unos minutos. Yo agradezco su atención, y las personas que nos han visitado, esperamos que no sea una última vez, sino que continúe. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.